0: con 42 de la mañana, ya ven, estamos navideños, cerrando la semana, gracias al Javi por ese fondo tan navideño, y acá estamos ya todos navideños, ¿no? Eh, tengo el, el agrado, eh, el gusto y el honor de tener aquí a un queridísimo amigo de esta casa, pero sobre todo, digamos, en lo personal, alguien a quien yo quiero y aprecio mucho, que es el Diego Albán. Ustedes eh, le conocerán por programas como Buscando Guayaba.
1: <risa> y otras apariciones.
0: <risa> y, y otros espacios dedicados a la gastronomía. El Diego es chef y docente de gastronomía de la, U, de la UID. Y también está con nosotros eh, Gabriela Páez, sommelier de Vinesa y La Guarda. Vamos a hablar con estos dos queridos amigos invitados del día de hoy sobre lo que tiene que ver con algo que a mí me encanta, que es la Navidad. ¿No? <risa> Qué mentira. <risa> Verás, de la Navidad lo que más me gusta son los encuentros con los amigos, con la familia, porque se come riquísimo. Primero, voy a, voy a empezar con la por dama, favor. Diego, si me permites, por favor. por favor. Gabriela, bienvenida, qué gusto tenerle acá. Eh, ¿qué, es la, ¿Qué es la Navidad para usted? ¿Qué es la Navidad para su familia, para su entorno? ¿Cómo vive estas épocas? Cuéntenos un poco.
2: Bueno, muchas gracias. Y bueno, tal vez para mí como sommelier la Navidad es la, la época más interesante para poder recomendar... Los mejores vinos para la noche navideña.
0: Díganos qué es, sí. qué es un sommelier.
2: Un sommelier es un experto en cata, no solo de vinos sino también de todos los licores y no solo de licores y bebidas sino también de productos gourmet, por Desde ejemplo hace quesos, tiempo, café, chocolate. Gabriel. Desde hace 12 años estoy ya en esto.
0: Mucha experiencia. Así entonces.
2: que ya he vivido casi todo lo que lo que tengo que vivir en la parte de recomendación sobre todo de vinos, ¿no?
0: Qué bueno, bienvenida, ojalá se sienta a gusto acá. Ay, muchas un gracias, placer no, aquí Ustedes conmigo. gracias. Yo confieso soy un sommelier empírico. Ah, qué Me bien. dedico a la cata de todo tipo de licores <risa> 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 que tengan más de 12 grados de alcohol. Bienvenido Diego, pues como en casa. ¿no?
1: Sí, sí, gracias, primero gracias por tus palabras, el cariño, el afecto, el respeto es mutuo y la admiración para ti y para todos los amigos y compañeros que están aquí en la radio y sí, yo me siento como en casa y qué mejor cuando hablamos de gastronomía, de los sabores navideños y que podamos recomendar a la gente que nos escucha y que nos ve en Radio Pichincha, cómo podemos explotar mejor los ingredientes que tenemos, cómo podemos combinar súper bien los sabores, porque algo que estamos trabajando, la gente que estamos en la industria de los alimentos y bebidas, como Gabriela, como otros colegas, es hacer este tema del maridaje, es uh -huh. decir, hacer una buena combinación entre las bebidas y los platos, las, los alimentos y también lo que se bebe, para que todo vaya de la mano y explotar de mejor manera esos sabores.
0: A diferencia mía, tú si sí eres un tipo navideño, te gustan estas épocas, además que eh, para, digamos, el eh, tu, 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 tu negocio, eh, la época navideña, como muchas otras también en, en, en el Ecuador, eh, es, es época de prosperidad.
1: Desde que soy papá, soy más navideño. Claro. Antes no era nada navideño, pero entonces ahora sí, y aparte que eso, que también en esta industria... Eh, se aprende a disfrutar, a disfrutar en el sentido básico del valor sencillo de, como tú decías hace un rato, de poder compartir con alguien una copa, poder brindar con alguien, poder encontrarse y decir, te deseo lo mejor, comamos algo, por más sencillo que sea, hagamos lo bonito, hagámoslo bien, ese es el valor que yo rescato. La cena navideña, empecemos por ahí,
0: después voy con el tema del maridaje, vuelvo con Gabriela. ¿Qué es lo, lo, lo básico por donde hay que empezar para preparar, uno para recibir a la familia, a los amigos?, y es, es del encargado de preparar la cena navideña. ¿Por qué empezamos, Diego?
1: La planificación. Uh -huh. Hay que planificar, hay que escribir en un papelito qué vamos a comer para incluso calcular bien las cantidades. Porque si bien es cierto que todos amamos el recalentado, uh -huh. tampoco vamos a amar el desperdicio. Entonces hay que hacer bien los cálculos, ¿no? Cuando hablábamos en los programas y demás, eh, siempre se hacen los arroces y lo bueno y lo bonito es que es en esta época donde nos atrevemos a probar cosas que en el día a día no probamos. Uh -huh. Es decir, eh, nos encontramos con las canastillas navideñas donde te ponen aceitunas, arándanos, eh, conservas, pasas, ciruelas, pasas. Y uno dice, ¿y esto con qué va a comer? Ajá. O una cosa que no se consume mucho son los frutos secos, Ajá. pero en época navideña abundan los frutos secos. Entonces, tenemos los arroces rellenos, se debe planificar con qué voy a hacer un buen arroz relleno. El arroz relleno de cualquier sabor se lo hace en frío, cuando el arroz está frío. Ajá. Eh, aparte de eso con vegetales que no tengan mucha agua y también lo que hay que hacer es eh, aprovechar el arroz, es decir, su sabor neutro para combinarle con vegetales con frutos secos, incluso hay otras versiones que se pone tocino, crocante uh -huh. hay variedades enormes por el arroz una ensalada y se planifica siempre las proteínas, cuánto calculamos eh, por, por persona unos 200 gramos por persona por adulto uh -huh. y las salsas entonces son sabores muy lampreados, la cocina quiteña llena de esos sabores dulce, salado, dulce, salado. Si haces un análisis, es. todo es dulce, salado en la cocina quiteña, como la empanada de viento, como el seco de chivo, todo es dulce, salado. Como el, como el, el, el agrio del hornado. Exacto. <risa> te, te, es hecho con chicha de jora, con, con panela, sí. entonces son lampreados. A eso hay que sumarle las bebidas para que haga un buen, un, una buena sintonía.
0: A ver... Eh... Y con esto cierro contigo. Porque claro. Siéntete en libertad de, de, de hablar y preguntar a Gabriela, por favor. Muchas vos, gracias. Vos ya eres Diego ya este, en Punto Noticias. Eh, <risa> más periodista que más comunicador que yo también. Eh, a ver, la proteína. Puede ser pavo, pavipollo, puede ser una eh, pierna de chancho, ¿qué más opciones?
1: A ver, eh, algo que está muy de moda y algo que me parece que es súper chévere es que la gente se está abriendo a otras opciones. La gente está haciendo mariscos, uh -huh. aprovechando langostinos, haciendo pescados, eh, también utilizando mucho el, el, el cordero, las costillas de cordero, eh, la pierna de cordero. Los con mucho, de cordero. Exactamente, la, la pierna con muchísimo ajo, con muchísimo romero, eh, cocciones largas y lentas para que las carnes sean suavitas. Entonces, lo que yo recomiendo es que eh, utilicen, no importa, así sea pollo, pero al pollo lo podemos hornear uh -huh. y luego de eso bañarlo con una salsa distinta. Fácilmente se puede hacer una salsa uh -huh. de piña, picante y hacer cosas distintas. Entonces, uh -huh. no hablamos solamente de productos caros, hablamos de productos que están en su refrigeradora que usted puede combinar entre arroces, ensalada y una proteína con una salsa.
0: Ahora voy a lo que a mí me claro interesa. Que sí, por perdón. supuesto.
1: A <risa> mí eh, claro <que> también. ¡Ja,
0: <risa> Tengo <risa> que comer, me Lo encanta, me pero voy al maridaje mm. eh, A ver, con las opciones que nos ha planteado el Diego, eh, Gaby ¿Cuáles son eh, los licores que usted, como experta en esta materia, nos recomienda para acompañar la cena?
2: Bueno, no nos podemos olvidar que la, la cena navideña no comienza sentados en la mesa, no, comienza cuando recibimos cuando a la gente y tenemos muchos piqueos de inicio también entonces todo lo que son piqueos de inicio e incluso la cena navideña puede ir muy bien con un espumante además el espumante nos va a servir para hacer el brindis que es algo que es súper tradicional en todas las celebraciones entonces no nos olvidemos de un espumante que es súper importante pero también aquí voy a romper un mito el espumante no es solo para el brindis el espumante nos puede servir para el piqueo de inicio e incluso para alguien que durante la cena no quiera un vino tinto o, o una bebida un poco más fuerte. Uh -huh. Y puede disfrutar esa cena con espumante, mejor aún si la cena, como dice Diego ahora, vamos mucho por mariscos, ¿no? Sobre uh -huh. todo la gente de la costa, con esta maravillosa costa que tenemos y, y mariscos todo el año, uh -huh. podemos disfrutar muchísimo y realzar el sabor del marisco con espumante.
0: Ahí yo tengo una duda, el, el espumante... ¿A qué temperatura tiene que estar?
2: Ay, por eso yo, yo vine preparada. Están, <risa> están fríos, están, 6 a 8 grados sería yeah. lo ideal, el consumo del espumante. Uh -huh. Pero eh, eso quiere decir que deberíamos tener por lo menos desde el día anterior el espumante en refri. Yeah. ¿Para qué? Para que... Eh, Tenga esta temperatura de refri que generalmente va a ser 4 o 5 grados y el momento de servir esté 6 a 8. ¿Qué pasa si yo llego con el espumante recién a la cena y ya no tengo el tiempo de enfriar la botella desde el día anterior? Lo, lo que podría hacer es en un recipiente poner agua, hielo y sal y la botella para que se enfríe más rápido. No es tan aconsejable meter el espumante al congelador. Yeah. Primero porque es un cambio muy brusco de temperatura y generalmente me voy a olvidar <risa> la botella en, en el congelador y podría explotar la botella dentro del congelador por el frío también. Yeah. Entonces, la temperatura es 6 a 8 grados del espumante. Uh -huh. ¿Sí?
0: Me ha servido la copa,
1: usted me va a, tengo a acompañar. Tengo la
2: copa, por supuesto. A ver, vamos, no, a bien, un, vamos a hacer un brindis, un pre -brindis un chin, 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 chin. navideño. Sí, un, pre un pre navideño. navideño.
1: Yo tengo los pristiños para que la el gente vea que cumplimos. Exactamente, salud Salud, salud, sí, salud, Gaby, salud a ver, con todos
2: muy bien. Y bueno, es importante también eh, Darnos cuenta que el Esta es la temperatura ideal Qué es
0: no idea <risa> <risa> Qué buen desayuno <risa> esto, es,
2: esto, es, esto es bueno, ¿no? Desayunar esto Previo a la Navidad uh -huh. Es importante también decir que el espumante es súper versátil Y podría ir muy bien con postres Claro Entonces puede ser que nos sirva para el brindis inicial Para alguien que en la cena no quiera consumir vino tinto por ejemplo uh -huh. y para los postres que si en algo somos expertos en navidades hacer grandes postres y sobre todo postres postres muy nuestros muy de, 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 como los de tradición, como los pristiños que hemos traído acá
0: a ver cuente cuál es la receta de los pristiños Diego
1: bueno los pristiños son harina te, ah, se puede poner también huevo, se puede poner pues también agua también agua, agua de hecho puedes poner agua carbonatada para no decir marcas, uh -huh. manteca de chancho, puedes poner eh, un poco incluso de panela rallada y lo importante es la amasado. Uh -huh. Cuando tú haces masas fritas, uh -huh. hay que amasar sumamente bien. Aquí también juega un papel importante el, el bicarbonato o, 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 los, o los polvos de estos de hornear. ¿Por qué? Uh -huh. Porque te permiten que se abra, que se expanda y que se vuelva crocante ahí está el secreto eso sí yo tengo que darle los créditos a estos pristiños a mi señora madre a mi mamá uh -huh. que mi mamá madrugó dijo llévale esto a la Alexis, entonces aquí está de mi madre para ti Qué
0: linda gracias <risas> a, la, a la mamá del Diego y de la y de la Maffer que, que son personas que yo quiero quiero un
1: montón Gaby yo te tengo una pregunta
2: claro que sí eh, cuando uno
1: va a los supermercados por ejemplo uno ve en los espumantes Brook semi-brut, cava, demi ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué
2: significa cada uno? Bueno, estas categorías brut, demi-sec, extra-brut, son la cantidad de azúcar que tiene el espumante.
0: ¿Y hay otro que es prosec?
2: Prosecco es un tipo de espumante yeah. de Italia. Mm. ¿sí? Porque, a ver, primero tenemos que aclarar la que es no es todo salud. lo que tiene burbuja es champán. Claro. Mucha gente confunde y dice champán a todo lo que tiene burbuja. En realidad, todos son espumantes. Champán es solo de la región de Champán de Francia. Cava de España, Prosecco de Italia. Es como uh -huh. que cada país tiene su categoría de espumante y con sus métodos de elaboración. Esto de Brut, Demi Sec, Extra Brut es la cantidad de azúcar que tiene el espumante. que es importante? Porque generalmente los espumantes secos son como para los piqueos de sal y la comida más salada con ingredientes más fuertes, mariscos, ostras, sushi, ¿ya? Y los demisex son más bien para los postres. Pero aquí viene la gran, la gran el gran mito también, la mayoría de gente cuando uno da a probar el espumante van a escoger el Demisec, porque tiene este toquecito de dulzor, somos mucho más golosos, creo yo uh -huh. siempre y no queda mal, o sea, yo les estoy dando este momento, es un espumante dry sec, que en realidad es una categoría media, uh -huh. entre entre Brut y Demisec, es un espumante alemán es Henkel y en realidad esto lo que lo que nos, nos garantiza es que para mí es uno de los espumantes que mejor se va a llevar con todo el mundo tanto con, con los, los que les gusta el, el espumante seco como con los que les gusta el espumante un poquito más dulce. Ajá. Y va a jugar muy bien, incluso con la comida, como decía Diego, un poco lampreada, que es un poco la tradición en en, en nuestra Navidad, ¿no? Tener salsas dulces, con comida de sal, los piqueos de inicio, e incluso los postres. Ajá. No puede faltar el espumante. Eh, no hace falta gastar muchísimo en un espumante, eso también es un mito. Sí, porque es un mito,
0: ¿no? Creer que un buen licor es, es extremadamente muy caro. caro. No, es Más
2: bien, no siempre el mejor vino es el más caro no, no o sea, eso no es algo que siempre va Ni es el que más me va a gustar Tiene que
0: ver con el gusto de uno Tiene también, que ver ¿no? con
2: el gusto de uno muchísimo Y con el tipo de comida, con el tipo de reunión Que voy a tener Acuérdense que la reunión eh, de Navidad Generalmente es una reunión familiar Donde yo lo que quiero es que no haya peleas <risa> entonces y Nadie se pelea lo que, por los terrenos así es. <risa> O por la
0: política eso. sí No,
2: terrible Entonces lo que tengo que escoger también Son, son vinos y licores uh -huh. amigables Claro Ahí va mucho el tema de que sean amigables. ¿Cuánto es, grado de alcohol tiene esto? Esto tiene 11 5 12 generalmente el espumante, es igual que sí, vino, ¿no? sí. Para arrancar es igual bien que el la vino, noche. Eh, y o, lo que yo siempre digo, nunca solo ni a solas del vino, sí, siempre con comida y siempre con compañía. Esa es la idea. Del, del, del vino.
0: Usted, Diego, ¿con qué combina las, las comidas? ¿Qué es lo que te gusta? Digamos, no, no lo que recomiendas, sino lo que a ti te gusta.
1: A mí me gustan los mariscos fríos, es, es decir, ceviches. De yeah. so, es, eso preparé para la final del mundial, hice yeah. una mezcla de ceviches. Uh -huh. Yo mezclo usualmente con cerveza, es lo la bebida que yo prefiero uh -huh. sobre el vino para las comidas. Ahora, para la cena navideña, como seguimos con esta onda de, 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 de comida caliente, sobre todo, con mucha carga de grasa, eh, mucho carbohidrato y demás, a mí, yo soy de los que sí tomo espumante. A mí me gusta el espumante incluso sobre el vino tinto. A mí me gusta así. Porque es como que me redondea el sabor. Hace juego y no contrasta tanto Hace un rato con Gaby, antes de entrar a en la entrevista Hablábamos de las opciones de, en cambio de vino tinto Entonces hablábamos de, por ejemplo Que eh, el común que te regalan Y por eso a muchos ecuatorianos no les gusta el vino Es por la acidez, la sequedad del cabernet Sauvignon Pero para eso hablábamos con Gaby Que sería magnífico Intentar un Malbec, un Merlot Incluso un Carmener, ¿verdad Ajá, Gaby? Un ¿Sí? A mí el Tempranillo me gusta El
2: Tempranillo es una muy es buena dulzón. opción de sí. España uh -huh. Y es bien eh, parecido a lo que es un Merlot es pues uh -huh. un vino medio, sí. y que además yo
0: voy ahí, entre Malbec, y cuando probé por primera uh -huh. vez un tempranillo, tempranillo comiéndome unas tapas españolas, uh -huh. perfecto sí.
2: es una muy buena opción, y también hay muchos uh, hogares que Terminan haciendo arroces marineros muy similares a lo que es la paella, cochinillo, sí, que está exacto. muy de moda, lechón. podría ir muy bien el lechón también, eh, con, con, con un tempranillo va, va muy bien, ¿no?
1: Y antes se utilizaba mucho este bogan, que era un licor muy antiguo, para ponerle en el lechón y mandarlo al horno y salía tal cual como un, un hornado nuestro, Ajá. entonces, por ejemplo, ahí, ahí sí te puede ir bien un, un vino tinto sumamente fuerte. Sí. ¿Por Porque redondea el sabor, la idea es que No se opaquen los sabores, sino que redonden uh
2: -huh. Que equilibre mucho uh -huh. Ahora,
1: hay, hay, hay un mito también A propósito de los mitos que decía Gaby hace un rato
0: eh, De que Mariscos o pastas con vino blanco, eh, carnes rojas con, vino, con tinto. vino tinto. Ahora eso como que ya también se va rompiendo, sí, ¿no? Y uno puede acompañar. Eso se rompió
2: porque mm, ahora sí, sí. tenemos eh, como como Diego mencionaba estas cepas eh, mucho más amigables, ¿no? Antes sí, en realidad lo que más teníamos aquí en el país era cabernet sauvignon, sobre todo de Chile, que es el país productor más cercano a nosotros, Chile y Argentina. Y el Cabernet Sauvignon de Chile generalmente es muy estructurado, muy fuerte, y al tener estas cepas amigables, hemos logrado tener maridajes de carnes blancas y mariscos con vinos tintos, con vinos tintos suaves, ¿no? Entonces, por ejemplo, un Pinot Noir, un Carmenero, un malbec, un Merlot, son vinos eh, amigables que podrían jugar muy bien, tanto con carnes blancas, que es el ejemplo de Navidad, el, el pavo, por uh -huh. ejemplo, el cerdo, que no llega a ser una carne uh -huh. roja, uh -huh fuerte, es una muy buena opción tener estos tintos suaves y amigables In,
1: ¿no? Incluso en comida también se rompieron estos mitos, uh -huh. ahora tú puedes combinar un, un pedazo de picudo a la parrilla con un puré de papa ya se rompió eso de que el, no jamás la papa va con el pescado, porque eso era creencias muy locales. Perú mezcla todo. Exacto. Con todo. Sí. Pero ya la les fusión, digo, un, pescados fusión. a la parrilla, Ajá. mariscos a la parrilla, con Ajá. un buen puré de papa, con unos vegetales asados, más este vino rosado que tienes ahí, ¿no es cierto? Sí, vi?
2: yo traje también para romper otro mito, porque un poco eh, la gente, o compra vino blanco, o compra vino tinto, y el rosado siempre se quedaba de lado en la percha, como Ajá. diciendo, ¿y quién me va a escoger a mí? Ahora es eh, la tendencia de mayor consumo a nivel mundial es del vino rosado. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta que son vinos muy versátiles y que no necesito pagar tanto por un muy buen rosado, uh -huh. lo que sí debo tal vez pagar mucho por un gran vino tinto. En cambio, el vino rosado de todos los orígenes prueba, no, prueba. de Chile, de Argentina, de España, de Italia, de Estados Unidos, un me valor. permite... Es, una, es como que si en nariz mezclaríamos los aromas del blanco y el tinto, entonces uh -huh. tengo una fusión de aromas del blanco y el tinto, y es un vino sí. también muy versátil para acompañar uh -huh. y que me encanta a mí, sobre todo para la cena navideña, porque va bien... Igual, con todo tipo de, de proteína. Pero me y,
0: quedo con este, ¿sabes?
2: Sí, el espumante es como... El espumante en realidad sí se lo tiene que, 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 que dar de inicio. ¿Por qué? Porque como tiene una acidez bastante más alta, me abre el apetito. Uh -huh. Si yo comienzo con algo más dulzón, más bien me cierra las papilas y ya no es tan buena opción.
0: Oye, Gaby, en, en, en el chat... Eh, déjame ver el nombre de la persona, no quiero... No quiero dejar de mencionarlo, Miguel Burbano Acosta nos dice, ya hay vinos ecuatorianos ganadores de premios, eh, ¿cuáles recomendaría Gaby?
2: A ver, nosotros tenemos ya aquí en el Ecuador una bodega importante que es dos hemisferios que es ya una bodega eh, con buena producción, uh -huh. ellos tienen eh, algunas opciones de vino blanco, de vino tinto, de blends que es esto? de blend son mezclas de uvas tintas sobre todo, que lo que buscan justamente es que sean vinos más amigables, más versátiles, más fáciles de tomar tenemos unas muy buenas opciones de vino ecuatoriano y como como dice la persona que hizo la pregunta verdad, ya la, ganadores la de premios. La casa que tú decías hizo ajá. una
0: cata en mitad del mundo, no sé si estuviste uh -huh. tú no. en esa cata eh, ¿Por qué no te invitaba? No sé, hay, <risa> que, hay que
2: revisar No clasifico <risa> <risa> este, Probamos una, una cata de dos de mis bueno muy bueno sí, uh -huh. sí. Muy bueno Sí, todavía ya estamos en el, en el mapa del, del mundo del vino y eso es importante para el país porque la gastronomía, no nos olvidemos que el vino tiene que ir de la mano de la comida y no va a su, la gastronomía ecuatoriana necesita eh, de la mano del vino también para llegar a, a posicionarse como, como por ejemplo la gastronomía peruana, Así ¿no? Es.
0: Se nos va terminando el tiempo, ya nos dice el, el Javi que tenemos que despedirnos. Eh, no quiero sin antes, primero, eh, agradecerles montones por, no, por la generosidad y la gentileza de venir acá, de compartir este espacio, de ayudarnos también a, a, a comprender y entender que hay múltiples opciones, que no, no es que necesitamos una cantidad ingente de recursos como para mandarnos mm -hmm. un festival de, de comida y de bebida en, en las festividades de estas de Navidad y de fin de año. Pero quiero eh, primero expresarles de eso, mi agradecimiento, eh, decirles que les deseo a los dos una feliz Navidad, un venturosísimo año 2023 y que nos compartan brevísimo Gabriel en 20 segundos ¿cómo pasa la Navidad usted?
2: En familia, sí, en familia eh, yo soy la escogida de llevar los vinos generalmente de ley. ¿cuál sí, vas a llevar
1: tú? ¿Qué eh, tipo de vino? Yo voy vas a, llevar? a llevar
2: un rosado, esta yeah. vez voy a llevar un rosado y un tinto, un Malbec, seguramente un Malbec
1: Dieguito uh -huh. Albán yo paso, este año voy a pasar en el Quinche, donde yeah. no es mi abuelita, donde mis tíos con mi familia yeah. ampliada, mi suegro, mis hijos, todo el mundo. Eh, habrá exceso de comida, estoy seguro, porque <risa> mi abuelita siempre dice voy a llevar los choclos, otro lleva las papas. Pero abuelita, ya estaba el menú, siguen llevando más cosas. Uh -huh. Pero lo vamos a celebrar en familia, agradeciendo tener los alimentos eh, en la mesa uh -huh. y sobre todo disfrutando de, de lo que hace cada persona Est con este mensaje de despedirme. Como usted cocina, está bien. Como usted también maride, está bien. Su bebida favorita está bien. Lo importante es tener una prolijidad en la preparación, tener prolijidad en el en el servicio. Dense la oportunidad de decorar bonito su mesa y disfrute de lo que usted cocine, no lo que hacemos los chefs, sino lo que usted hace está bien.
0: Y es así esta?
1: es. Ahí te, ya, ya llegaron ensalada. Dios mío, me han mandado un brócoli de regalo. <risa> <risa>
0: Señor Alexis, que Javier Herbas me ha he mandado un brócoli. Muy bien pero es bonito detalle es inocentada eso <risa> Ah, ¿es en es serio yo pues, digo 28 de diciembre gracias Javier muy gentil está lindísimo el detalle eh, creativo bonito ¿Lindo? para ¿Sí? la ensalada
2: para Perfecto. la ensalada
0: ya sabemos bueno, que vas a llevar a tu, a, tu, a tu cena les quiero nuevamente agradecer a los dos por haber estado acá eh, tenemos pristiños y más eh, vino pero yo ya estoy medio <risa> ya estás contento <risa> y estoy medio...
1: panetones también para, para el personal aquí Estoy medio paz, iba a decir.
0: <risa> Les mando un enorme abrazo. Feliz Navidad a todos ustedes, al, a mi equipo, que es una maravilla. Eh, gracias por, por siempre hacer de cada día. Este, un momento distinto, diferente, y a todos quienes nos ven y nos escuchan, eh, que tengan mucha felicidad. La Navidad es, es eso, es alegría, es compartir, como decía yo al inicio del comentario, como lo ha repetido Diego, como dice Gabriela, que va a pasar en familia, es eso, ¿no? Eh, saber dar también y, y compartir, y saber recibir sobre todo, ¿no? Ser gratos y, y ser agradecidos con quienes están en nuestro entorno. Les mando un enorme abrazo, nos volvemos a encontrar nuevamente el próximo martes. Eh, feliz Navidad, chao
2: whores open sleigh o'er the fields we go laughing all the way bells on bobtail ring making spirits bright what fun it is to ride and sing sleighing song tonight.